0: Ahoj, vítám vás u podcastu Hudební lekce, saxofon lehce. Moje jméno je Irma Marič a jsem lektorkou v hudebním ateliéru s názvem Hudební lekce. Ateliér založila saxofonistka a klarinetistka Lucka Dytrichová, se kterou bychom vám rádi skrze tento podcast představili saxofon našima očima a očima našich hostů. Poslouchat nás můžete na Spotify a dalších oblíbených platformách. Příjemný poslech. Ahoj, vítáme vás dneska s Luckou po prázdninách u povídací epizody. Doufáme, že náš letní speciál s rozehráváním lektorů pro vás byl přínosný během léta a budeme rádi, když nám dáte vědět, jestli jste se podle nás rozehrávali nebo co nového jste se s náma naučili. No a od podzimu pro vás máme další novinku a to je to, že epizoda našeho podcastu bude nově vycházet jednou za 14 dní, takže se můžete těšit na ještě více obsahů z naší strany. My se taky těšíme. Taky se těšíme a na dnešek jsme si pro vás připravili aktuální epizodu, která se bude týkat začátečníků, typu pro lidi, kteří začínají hrát, protože v začátek školního roku, tak věříme, že spoustu z vás bude řešit, jak začít, kde začít, s kým začít, co hrát a tak dále. Tak hmm. se do toho pustíme.
1: Přesně tak. Co tam máš jako první?
0: Tak jako první mám, že je pro mě vlastně nejdůležitější říct si, proč chci hrát. A tak nějak si třeba i ujasnit, co za styl chci hrát, jakým směrem se chci ubírat v tom mém hraní. To si myslím, že je taková jako první myšlenková aktivita, kterou by si měl každý udělat sám pro sebe a zároveň možná si i říct, třeba kolik času mám na to hraní. Takže to si tak jako ujasnit.
1: A Za mě třeba i hodit si to na papír, napsat si to, nebo namalovat, nakreslit, udělat si takovou vizi, saxofonovou vizi. Jo, přesně. A to je dobrý, když budete mít a budete se k tomu stále vracet, i když třeba v budoucnosti budete mít nějaký emoční nebo saxofonový propad. <laughs> a je taky dobrý, když si třeba pak do budoucna budete hledat nějaké učitele, tak mu i tady tu svoji vizi ukázat, mm-hmm. přinést mu to, aby i on věděl, jakým směrem vás má vést.
0: Přesně, a to je za mě teda druhý bod, ten učitel, když už teda tu vizi nějakým způsobem budete mít ujasněnou, tak bych začala hledat učitele nebo saxofonovou školu, kde se budete chtít vzdělávat. Za mě teda učitel musí být někdo, kdo mi sedne i lidsky, takže bych asi doporučila prostě zkusit pár lekcí s tím člověkem absolvovat a uvidíte, jestli si sednete i takovou tou chemii jako lidskou a potom samozřejmě i stylem výuky a tím vlastně, čemu se ten člověk věnuje, jestli to odpovídá tomu, co třeba máte v té vizi a proto je dobrý, jak Lucka říkala, tu vizi tam i přinést a třeba si o ní společně popovídat.
1: Tak, tady bych udělala reklamní okénko našim <laughs> hudebním lekcím, protože my přesně tady tuhle Věc propagujeme, zastáváme víc, love, víc ví, vyzkoušet si víc učitelů, víc mm-hmm. možností, takže i u nás si můžete vyzkoušet různé učitelé může ženu, u někoho to třeba taky hraje roli, přístupy k výuce, někdo je víc na techniku, někdo je trošku tvrdší, myslím tím přísnější, někdo to vede zase velmi jemně, takže i u nás právě si můžete tyhle věci všechny vyzkoušet.
0: Jo, a to je super point za mě, nebát se vyzkoušet víc těch učitelů. Protože opravdu jako nevíte vlastně, ke komu jdete a mu vyhovuje něco jiného, takže vůbec nevadí i v hudebních lekcích, myslím, když se k někomu přihlásíte, pak zase k někomu jinému, vůbec to neřešíme a budeme rádi, když si najdete někoho, kdo vyhovuje vám hlavně. No a když teda už mám tyhle dvě věci, tak by bylo důležitý asi mít i nástroj, na
1: který budu hrát, že jo? Takže co bys doporučila tám, hmm. Ve chvíli, kdy si najdu učitele, tak je nejlepší to řešit všechno s ním. Mm-hmm. Protože učitel nejlíp ví, co je potřeba pro začátečníka. Když už teda chcete to řešit jako samouci, tak je to taky možný, ale stejně si najděte v okolí třeba opraváře hudebních nástrojů nebo kamaráda, který na ten saxofon už třeba hraje díl nebo někoho zkrátka, kdo se tím zabývá.
0: Mm-hmm.
1: Ten saxofon není rohlík, přece mm-hmm. jenom už to stojí víc peněz a já mám takovou poučku, nejsem tak bohatý, abych si kupoval blbý věci. Mm-hmm.
0: No a na začátek by si koupila nebo půjčila saxofon?
1: Za mě je určitě lepší ta varianta nástroj si půjčit. Zjistíte si, jestli vás to baví, jestli je to to, co chcete, jestli vám to jde, jestli se k tomu uh, budete vracet.
0: Jestli na to budete mít dostatek času, nebo něco jiného hmm. taky, jak jsem říkala, ty časové možnosti, tak člověk pak vlastně ve výsledku neví, kolik času mu to může zabrat. Jo. Takže půjčit je asi lepší a potom po nějaké době, když už víte, že si tomu chcete věnovat, že tomu uh, budete chtít dát ten čas a tu vůli, tak potom uvažovat
1: o vlastním nástroji. Česně tak mm-hmm. kde se takový saxofon dá pučit? Mm. Mm. kde se dá počit. <laughs> Můžete si ho půjčit v půjčovně hudebních nástrojů, mm-hmm. můžete si ho půjčit od kamarádů, kteří třeba na saxofon hráli někdy dřív. Teď tím leží ve skříni. Od příbuzných mm-hmm. si ho můžete půjčit nebo ho můžete zdědit třeba po dědečkovi.
0: Jo, a to jsem právě chtěla, když třeba mm. od někoho takhle, od kamaráda si půjčím, nebo od někoho zdědím, tak tam by asi bylo dobré uh, zajít s tím právě k tomu opraváře, aby to zkontroloval uh, předtím, než na to začnu nějak intenzivně hrát.
1: Přesně tak. V té půjčovně máte jistotu, že vám půjčou mm-hmm. seřízený nástroj a tam za to i zodpovědí. Uh-huh. Když to půjčíte od kamarádu, tak tam je potřeba, ano, přesně se řídí uh-huh. to. Když budete mít učitele, tak ten učitel mnohdy má pár saxofonů na uh-huh. půjčení. My v hudebních lekcích pro své studenty samozřejmě saxofony máme a půjčujeme uh-huh. na začátek. A můžeme říct, jak se to pohybuje cenově, to půjčení? U nás v hudebních lekcích je to 450 korun za měsíc uh-huh. půjčovné. Tak to si myslím, že je
0: snesitelná částka. Na začátek určitě pro vyzkoušení. No a když se potom rozhodnu si ten nástroj koupit, tak je lepší si koupit nový nástroj nebo nástroj z druhé ruky?
1: Záleží na tom, kolik do saxofonu chcete investovat mm-hmm. peněz. Každý saxofon má svoje pro a proti. Když máte nový nástroj, koupíte si uh, základní model, studentský, tak troufám si říct, že vám to vystačí na celou vaši amatérskou kariéru, když si koupíte uh-huh. nějakou kvalitní značku. Uh-huh. Když si budete kupovat nástroj z druhé ruky, tak určitě zase doporučuji probrat to s někým, kdo tomu rozumí. Protože uh-huh. můžete natrefit na skvělý kus a můžete natrefit taky na kus, který nebude ladit, do kterého budou nafoukaný falešný tóny od někoho, kdo na to hrál předtím a tak dále.
0: A dobrý je asi si to vyzkoušet předtím, než si koupím ten nástroj.
1: Stoprocentně je dobrý si na to zahrát. A vyzkoušet si třeba i víc různých kusů. A když mám nástroj z druhé ruky, tak
0: můžu řešit aspoň vlastní hubici třeba.
1: To je dobrý řešit třeba už i dřív. Už když máte ten saxofon půjčený, tak je dobrý si pořídit vlastní hubici. Ta vám zůstane, tu můžete pak nasadit na jakýkoliv nástroj. Když hrajete na altku, tak na jakoukoliv altku můžete tu hubici nasadit.
0: Jasně, a zase vyzkoušet, protože každý mu hmm. vyhovuje něco jiného, každý má trošku jiný ten nátisk a je jinak pokročilý v tom hraní. Takže máme nástroj, máme učitele, víme, proč chceme hrát. No a co budeme hrát teda? Kde budeme hledat noty?
1: Určitě je dobrý najít si nějakou metodiku saxofonovou, která vám bude vyhovovat, která vás bude aspoň trochu bavit, to je taky důležité, aby to nebyly jenom nudné cvičení, Tak určitě ten
0: učitel vám poradí, každý i vlastně podle něčeho vyučuje a tam je asi zase, se vracím k tomu začátku, důležitý i co budete chtít hrát. Ale nějaký začátečnický noty, asi můžeme hmm. dát hmm. typy na noty pro úplný začátečníky.
1: Určitě. Učebnice, podle který učím já, učíme v, v hudebních lekcích, tak je učebnice Look, Listen and Learn. Je to knížka, která je metodicky velmi dobře zpracovaná. Jsou tam i různé cvičení s nahrávkama. jsou tam tzv. improvizační cvičení, kdy máte hlavní téma, pak se tam rozvíjí vlastně ta vaše fantazie, kdy ve vynechaném řádku si můžete vymyslet improvizační obměnu na nějaký to hlavní téma, který je tam napsaný. Jsou tam tzv. poslechový cvičení, který taky rozvíjí tu vaši fantazii a hraní bez not s tím, že opakujete podle sluchu to, co oni, ty motivky, které oni vám tam přednesou. Takže za mě je to skvělá knížka, má to hudební doprovody, jak už jsem říkala a Uh, už hned od začátku, i když začátečník tam hraje jeden, dva, tři tóny ve vydržovaných dlouhých tónech, tak k tomu jede ta kapela, ten podkres a většinou to ty lidi velmi baví. Mm-hmm,
0: jo, jo, to jsem přesně těla říct, že mám pocit, že, že to lidi baví a celkem rádi hrají tady tu učebnici na ten začátek a zase i třeba u těch lidí, kteří mají rádi to, že ví odkud kam směřují, že prostě jdou jednu písničku za druhou, tak to dává smysl, protože ty skladby jsou tam poskládaný tak, aby jste se postupně zlepšovali a vždycky se naučili něco nového v té další lekci. No a když někdo ví už třeba, jaký styl chce hrát, nebo že se chce třeba uh, posouvat jako k jazzu nebo hmm. k nějakému jinému stylu, tak co bys doporučila tam?
1: Uh, pak bych doporučovala učebnici Johna O'Neila, a jmenuje se to Jazz Saxophone School. A teď jsem zjistila, když jsem si připravovala poznámky na tuhle epizodu, takže nedávno vyšla i učebnice klasické klasická, uh-huh. metodická uh-huh. učebnice tady od toho skladatele, takže on má vlastně učebnici, která se zabývá jazzovou větví a pak i tou klasickou. Uh-huh. Takže, takže to je taky moc fajn. Uh, uh-huh. Chci se do toho trošku uh, kouknout i víc. My hodně učíme z té první učebnice, jsme, kterou jsme tady zmiňovali, ale tahle určitě taky stojí za zmínku. Uh-huh. A pak bych ještě ráda zmínila učebnici Dirko Juchema, ta je v němčině, saxofoné Mein z Hobby. Takže asi tak. A pak ještě vím o jedné francouzský učebnici. Mm-hmm. De L'angle, učebnice na hry na saxofon, ta je taky používaná docela. A naopak, čemu bych se vyhla, tak je česká učebnice Stanislava Krtičky. Vlastně v dnešní době už je tato učebnice dost překonaná právě těma zahraničníma titulama.
0: Jasně. No a mně se tady ještě líbil... Uh poznámkách tvůj typ, protože samozřejmě ty učebnice, ano, ty obecně stojí nějaký peníze, tak ty tady máš napsáno jako typ, že lidi můžou zajít do veřejné knihovny a tam určitě taky spoustu materiálu seženou. Hmm.
1: Třeba v Praze, na Mariánském náměstí, hmm. v městské knihovně, sama osobně jsem tam párkrát byla se koukat, co tam mají pěknýho a nestačila jsem se divit, protože hmm. to jejich hudební oddělení s notama je velmi obsáhlý a můžete tam najít Velmi pěkný tituly.
0: Super. Ještě něco k notám, nebo se přesuneme k dalšímu bodu? Mám tam bod metodické sešity. Metodické sešity, tak povídej. <laughs>
1: <laughs> metodické sešity jsou uh, sešity, kde najdete úplně tolik not, ale najdete tam techniku, jak hrát uh-huh. na saxofon. Uh, mám tady pár typů. Learn to play sax. Teďka si nevybavuju kdo to napsal, ale dáme vám to do popisku určitě. Pak je tam Larry Teal, The Art of Saxophone Playing, což je super knížka, která je dostupná i online a má tam skvěle vysvětlený nátisk, dýchání, postavení zubů, postavení hrdla, jazyka v puse a tak dál. Všech tady těch důležitých aspektů pro hru na saxofon. A potom taková... Česká Bible saxofonu se tomu říká. Biblička. Biblička, <laughs> ano. Malička knížka. David Liebman, Technika hry na saxofon, kterou do češtiny přeložil František Kop, což je taky knížka, která je podobná tomu Lérimu Týlovi co do obsahu mm-hmm. a vysvětluje tam techniku hry na saxofon. Pro začátečníky to může být občas trošku těžký, mm-hmm. ale doporučuji si to projít i hned na začátku a pak se k tomu třeba během, já nevím, roku, dvou, co hrajete, mm-hmm. tak vracet. Zjistíte, že některé ty věci třeba po půl roce, po roce vám začnou dávat větší smysl.
0: Jo, určitě. Tak to je i moje zkušenost. To můžu určitě potvrdit, protože jsem si toho líběna koupila. v podstatě hned, jak jsem začala hrát. A spousta těch věcí jako nedávala smysl hned. Hm. <laughs> Ale člověk se tím uh, musí projít prakticky, což zase je další otázka, na kterou jsem se tě vlastně chtěla zeptat. Tu techniku se tak nějak učíš s tím učitelem, že jo, svým, Nebo když teda chodíš na lekce, tak si myslíš, že je to uh, dobrý mít vlastně tady ty knížky jako doplněk?
1: No, že se k tomu můžete kdykoliv vrátit a kdykoliv vám je cokoliv nejasný, tak si to můžete zopakovat. <hlepřed>
0: Tak tady, to bych taky potvrdila, určitě toho Liebmana si kupte, ale nelekněte se. (laughs) Nelekněte se na začátku, když toho na vás bude moc, určitě vručím za to, že ty věci postupem času začnou dávat smysl. Jo, co tam máme dál? Tak když už máme co hrát, s kým hrát, na co hrát, tak je potřeba teda začít hrát. Obecně a obzvlášť ze začátku je podle mě důležitý hrát pravidelně, k tomu si myslím, že je docela dobrý používat nějaký uh, plánovač nebo cvičící denník. Máš nějaký tip na konkrétní cvičební denník? Protože já jsem si to vždycky tak jako vedla pro sebe v nějakém uh, sešitě, uh, takový by habit tracker.
1: Já jsem teď se studentama začala Používat cvičební plánovač, který jsem jim vytvořila.
0: Mm-hmm.
1: Sepsala jsem jim tam takové jako základní otázky, proč chtějí hrát, kam se chtějí posunout a vždycky to máme třeba na půl roku, a nosej si to založený sebou mm-hmm. a podle toho vlastně jedeme. Takže děláte i nějakou jako retrospektivu, když třeba. No, snažíme se. Jo, snažíme jo, se, když se k tomu. k tomu, když si vzpomeneme, tak jo. Mm-hmm. Takže to je, to je jedna věc. A pak bych tady ještě změnila, já jsem teďka vymyslela takzvaný portfolio saxofonisty.
0: Mm-hmm. A
1: což mi taky přijde jako dobrá věc, udělat si nějaký desky, které budou vyloženě jenom na saxofonové záležitosti. Nemyslím tím jako no, ty písničky, ale myslím tím tabulka hmatu, vychytávky k hraní, právě ten cvičící deník, třeba si zakládat. Jo, tam si můžete psát i kolik minut nebo hodin jste denně hráli, jak často hrajete, že pak si to můžete zpětně i zanalizovat, co vám funguje, co vám nefunguje a mít to právě takhle hned od začátku založený v těch deskách a pak třeba po roce, po dvou se můžete vrátit zpětně, zase vidíte, co jste se naučili, co vám jde, a je to docela motivační věc uh-huh. a nehledě na to, že tam máte spousta užitečných informací, jako například tabulka hmatu, transpozice třeba, nějaká tabulka transpozic, m- nějaké vaše mantry třeba k tomu saxofonu, co vás napadají, co třeba potřebujete mít pořád na očích a tak.
0: Uh-huh. Jo, to mi přijde taky hrozně fajn, protože si myslím, že člověk zapomene na to, jaký pokrok vlastně udělá. Samozřejmě to vidíte, slyšíte, máte třeba zpětnou vazbu od toho učitele, ale je dobré se takhle někdy vrátit k tomu a podívat se na to, jak velký kus cesty člověk ušel. Pro mě na začátku určitě bylo důležité i najít si nějakou svoji rutinu, kdy cvičím, v jakým pořadí, co cvičím a když už člověk nemůže cvičit každý den, tak si myslím, že obzal ze začátku, ale samozřejmě i později, je důležitý mít uh, kontakt s hudbou každý den, takže když nemůžu hrát, tak uh, aspoň uh, poslouchám nějaký písničky, buď který mám ráda, nebo naopak uh, objevuju nový žánry a snažím se nějakým způsobem uh, si příbit ten vkus, A nebo když mám nějakou věc, kterou si potřebuju nacvičit a přijdu domů pozdě večer, kdy už nemůžu hrát třeba kvůli sousedům, tak si aspoň vezmu před sebe ty noty a pustím si nahrávku, která je třeba jako backing track k té písničce a ty noty sleduju očima a dost mi to pomáhá. Potom, jako, když se na to cvičení brhnu, tak cítím, že už tu písničku jako trochu znám a je to jednodušší.
1: Mm-hmm. Určitě je dobrý poslouchat uh, si třeba i originály, naladit se na mm-hmm. tu náladu, a ještě si mluvila
0: nějaký rutině. Mhm.
1: Takže ten systém za mě je strašně důležitý, abyste mhm. si udělali ve cvičení. Protože časem zjistíte, že máte strašně moc věcí, které chcete hrát, ale nic nestíháte. Na začátek dobrý se rozehrát. Potom si dát nějakou techniku, jakoukoliv, buď učebnici, etídu, stupnici, to je jedno, něco z toho. A třetí bod je na závěr něco pro radost. Mm-hmm. Jo, a to jsou takový tři body, který bych dodržela. Struktura toho hraní. Mm-hmm.
0: A ona ta struktura pomáhá i v tom, že když už jdu hrát, tak vlastně vím, co jdu hrát, ať už je třeba jo. ta skladba pro radost jakákoliv, to může být každý den něco jiného, tak mám tu strukturu a už jako vím, už prostě jenom jdu, složím saxofon a hraju podle té své struktury. A si na tím moc přemýšlet a nepatlám se v tom, že tam mám mm. prostě desítky sklade, pak chvilku hraju něco a pak zase něco jiného a vlastně nic to, pořádně. Ta koby. pozornost
1: se tříští a mm-hmm. tím pádem nenaučíte tak efektivně.
0: Mm-hmm. No a já jsem tady jenom tak krátce zmínila, že třeba někdy večer nemůžu hrát kvůli sousedům, mm. tak to mi přijde jako taky docela důležitý bod pro začátečníky. Pokud bydlíte třeba v nějakém bytovém domě nebo v paneláku, tak prostě Ti sousedi vás uslyší, takže existuje několik variant. buďte teda se s nimi domluvit, třeba fakt je obejít předtím, než začnete nějak intenzivně cvičit, aby věděli co je čeká, aby věděli, kdy zhruba třeba budete hrát, můžete jim koupit i nějakou malou, jsem chtěla říct úplatek, nějakou čokoládičku nebo něco takového. a bez babovku. Tak, abyste si je jakoby um, získali, získali na svou stranu. Tak, přesně, děkuju, děkuji, to je ono. No a nebo teda já třeba se snažím vždycky, když už teda hraju doma, tak mít odehráno maximálně do 6 hodin, do večera, spíš do pěti možná, mm-hmm. jo, protože vím, že prostě lidi večer koukají na zprávy, na mm. televizi, přijdou unavený z práce a nechtějí tam poslouchat ještě nějaký další hluk z jejich pohledu, no.
1: Jo, to je taky pravda, ale pak jsou tady lidi, kteří třeba právě do pěti, do šesti pracují, a pak teprve přichází domů později večer. Tam ještě je možnost pořídit si domů. Možná je to pro někoho nesmysl, ale zvukovou komoru. Kam se prostě zavřete a hrajete si tam. Ještě existují různé, teď jsem na to koukala, takový to, že si dáte ruce do takového obalu, dáte si sluchátka do uší a máte saxofon v takovém obalu, ale to za mě není úplně ideální. To radši ty peníze, je to strašně drahý, a radši ty peníze dejte třeba do toho, že si pronajmete
0: mm-hmm. nějakou
1: třídu někde. Přesně. no, to jsem chtěla říct. Třeba ve zkušebnách, nebo, nebo se domluvíte v, s nějakou kapelou v okolí, která má zkušebnu, takže si tam třeba na hodinku denně nebo na půl hodinky denně budete zahrát.
0: Jo, a nebo vím i třeba od některých svých studentů, kteří pracují v takových těch velkých business centrech v těch budovách, že si domluvili, že cvičí tam po skončení mm-hmm pracovní době, takže když odejdou všichni domů, tak oni se tam rozbalí ten saxofon, rovnou už jsou vlastně taky v práci, takže jenom po práci si odehrajou tam, tam nikoho neruší a mají odehráno a odchází domů, takže tam to taky třeba u někoho může být varianta.
1: Ano, a zažila jsem taky studenty, kteří dělali to samý v práci, ale před prací. Ano. Že v 9 se začíná, nebo v 8 se začíná pracovat, a mm-hmm. oni si od 7 mm-hmm. do 8, než přijdou ostatní kolegové do práce, tak si zacvičí touž. Je spíš pro raní ptáčata. Jo, jo,
0: ale vlastně je dobrý si o tomhle taky popřemýšlet na začátku, jak jsme říkali, u té vize varianty jsou jako různý, ale popřemýšlet o tom, jaký máte vy v tom svém uh, životním cyklu a v tom, jak vlastně fungujete, najít si prostě nějaký to okínko pro cvičení. kdyby to mělo být jenom pár minut denně, taky vlastně jsem zažila lidi, kteří třeba měli hubici v autě a prostě si foukli aspoň do hubice v autě, jo, a jako na začátek za mě mnohem lepší, než prostě pět dnů v kuse nehrát.
1: Jo, určitě. A tady si mě navedla ještě na jednu myšlenku a to je ta, že když cvičíte, tak cvičit po malých úsecích a co nejpravidelněji. Mm-hmm. Je lepší cvičit pět minut denně, než hodinu týdně.
0: Mm-hmm. Určitě. No a možná za mě asi takový jako poslední uh, typ uh, a to je to, že to není jenom o hraní, ale i o tom najít si nějaký kamarády, komunitu saxofonovou, mezi sebou sdílet právě i třeba nějaký typy na hraní, na noty, na to, co prožíváte, čím si procházíte vlastně jako začátečník a zároveň i jako chodit na koncerty, sdílet různý akce, které můžou obohatit vás i ty ostatní.
1: Ano, hudba v součástí každého vašeho dne.
0: Přesně tak. No a s touhle myšlenkou bych asi dnešní podcast ukončila. Budeme moc rádi, když nám dáte vědět nějaké vaše typy, třeba jsme na něco zapomněli. No a příště se na vás budeme zase těšit. Mějte se hezky, ahoj. Ahoj.